0: Die dunklen Seiten im Leben, unsere eigenen, dunklen Seiten, unsere ureigenen, schwachen Seiten und die Zellen der Liebe. Das ist ein harter Brocken, ein schwieriges Thema. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Podcast des kleinen Projekts, des kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts Zählende Liebe. Ich bin immer noch Thomas Thiele und lebe immer noch mit meiner Frau und unseren vier Kindern in Spiegelau im schönen Bayerischen Wald. Wenn Menschen zusammenkommen, dann zeigen wir doch gerne unsere positive Seite. Das, was wir können. Das, was wir auf die Reihe kriegen. Wo wir stark sind. Wo wir gut sind. Aber Tatsache ist, nicht nur die da, die anderen haben auch ihre schwachen Seiten sondern jeder Mensch. Auch ich selber, auch wir selber. Und diese Seiten sind dann auch alles andere als schön. Da stehen wir eben dann wirklich schwach da. Oder auch böse oder schlecht da. Und wir möchten nicht gerne darüber reden, wir müssen auch nicht gerne darüber reden, Vielleicht gibt es Menschen, mit denen wir, hoffentlich gibt es Menschen, mit denen wir darüber reden könnten, wenn wir es wollen würden. Eine großartige Sache, wenn es gut funktioniert, sind dafür äh, eben Selbsthilfegruppen. Anonyme Alkoholiker und viele, viele andere, wo einfach über die eigene Schwäche geredet werden kann, auch offen geredet werden kann, weil die anderen dieselbe Schwäche haben. Das ist gut. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo sich der normale, brave Bürger in einem, ich sag's mal etwas locker dahin, in einem hehren Lichte wehnt, weil er arbeitet, weil er seine Wohnung oder sein Haus pflegt, weil er ordentlich gekleidet ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich bestimmte Leute, die sind nicht so wie wir. Die sind eben nicht so gut, nicht so ordentlich und sauber, nicht so richtig dran. Und genau das ist eine Lüge. Wir Menschen haben Schwächen. Und wenn ich von Schuld oder von Sünde gar rede oder von echt dunklen Seiten, dann möchte ich das nicht als Vorwurf meinen. Ich möchte nicht, dass es als Anklage verstanden wird, sondern als der Versuch, dass wir lernen, mit den schwachen Seiten gut umzugehen auch gnädig und barmherzig mit ihnen umzugehen, natürlich irgendwo auch gerecht. Aber was ist auf der Erde schon gerecht? Die dunklen Seiten, die man hat, das, was man nicht auf die Reihe bekommt, ist einem oft ja auch selber nicht mal im Ansatz bewusst. Tatsächlich leben eben viele Menschen in ihrer eigenen Welt und denken, das ist alles eigentlich soweit ganz in Ordnung. Dass aber natürlich Schwächen in den verschiedensten ähm, Facetten, in den verschiedensten Schattierungen Schwächen mit zum Leben dazugehören. Die Schwäche, meine Schwäche, mein Schwachsein, übrigens auch mein Bedürftigsein, meine Hilflosigkeit und vielleicht deine auch. Gehört zum Leben dazu. Und zwar, wie gesagt, auf ganz verschiedene Weise zu jedem menschlichen Leben. Wir haben uns oft ein Bild aufgebaut, das wir nach außen darstellen. Nach außen sind vielleicht sogar so, dass wir selber daran glauben. Aber es stimmt eben oft nicht. Und wir sind schwächer, als wir denken. Wir sind schwächer, als wir denken. Und das Gute ist, das Positive ist, ich glaube, wir dürfen schwach sein. Wir dürfen uns irren. Wir dürfen auch einmal total, völlig falsch dran sein. Schön wäre es natürlich, wenn wir auf dem Weg bleiben und weiter vorangehen. Aber die dunklen Seiten gehören auch zu vielen ganz hellen Lebenswegen. Ich habe das schon mal in einer Folge gemacht, glaube ich. Ich möchte es an dieser Stelle wiederholen. Vielleicht hast du die Folge zufällig gehört, vielleicht noch nicht. Ich möchte dir jetzt verschiedene Personen als Beispiele für das normale menschliche Leben mit seinen Schwächen, mit seinen dunklen Seiten nennen. Nicht, um auf diesen Menschen herumzutreten mit ihrem Schicksal, sondern um zu zeigen, wie strahlende Persönlichkeiten eigentlich da doch gar nicht so strahlend sind. Oder neben ihrem Strahlen, vielleicht auch neben manchen Masken, wer weiß, auch ganz andere Seite, Seiten haben. Und ich sage es aber nicht, damit wir sagen, schau her, schau her, sondern damit wir sagen, ich bin auch so ein Mensch. Vielleicht mit ganz anderen Schwächen. Vielleicht auch mit Schwächen, die mir noch gar nicht als solche bewusst sind, aber wir dürfen es uns bewusst machen. nicht Also zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, es gibt ähm, noch kein persönliches Beispiel, keine bestimmte Person, die ich jetzt meine, aber es gibt Menschen, die sind sehr intelligent, haben es weit gebracht in der Schule, haben studiert und können ganz viel aber kriegen ihren eigenen Haushalt nicht auf die Reihe, brauchen dafür eine Haushälterin oder etwas Ähnliches. Und es gibt manche Menschen, die gar nicht so helle sind, die sie in der Schule nicht weit gebracht haben, die vollbringen ganz andere Leistungen. Ich möchte gleich noch ein Beispiel aus der eigenen Familie nennen und das nur ganz wenige Facetten der schwachen und starken Seiten, die wir haben. Unser großer Sohn hat ganz aktuell sein Abiturzeugnis bekommen. Der hat sein bayerisches Abitur also geschafft. Ist damit erst einmal in unserer Familie der Erste. Meine Frau und ich haben das nie geschafft. Und unser zweiter Sohn auch nicht. Unser zweiter Sohn, und bitte zu Ende hören, ich bin damit noch nicht fertig, unser zweiter Sohn war schulisch aus Sicht vieler ein Loser. Und die Leistung, die man am Gymnasium bringt, wird ja auch entsprechend hoch gewertet in unserer Gesellschaft, wird gefeiert und besonders gefeiert und man hat besondere Möglichkeiten. Unsere zwei Söhne, eben unser erster, unser zweiter Sohn, der eine ist jetzt 19, der andere ist 16, der erste ist eben sein Abitur, der zweite macht eine Ausbildung mit Praktika dabei auch zum Pfleger. Unser Großer sagt ganz klar, das könnte er nie. Das könnte er nicht. Unser schulisch gesehen viel schwächerer zweiter Sohn kann das. Ob das jetzt für sein, Lebens, für sein, für sein Leben der richtige Beruf ist, in diesem System der Pflege und so auch, wird sich zeigen. Er ist ja noch sehr jung, ist ja. Er ist im März 16 geworden, hat also schon mit 15 diese Ausbildung angefangen, ist damit Leiden, mit Alter, mit Demenz, mit Tod konfrontiert. Das ist nicht einfach für einen so jungen Burschen mitten in der Pubertät. Eine Leistung. Wie gesagt, ob es seine Berufung fürs Leben ist, wird sich zeigen vielleicht, lernt es später auch noch was ganz anderes. Aber man lernt natürlich wichtige Lektionen. Man lernt viel kennen, auch von den Schwächen der Menschen. Denn wenn du pflegebedürftig bist, und das kann uns alle treffen, oder dement bist, dann merkst du auch deine eigene Schwäche besonders. Und dass du eben andere brauchst. Und übrigens, um das noch nachzureichen, das ist eben Teil unseres Lebens. Wir haben das vergessen, aber wir alle waren ja schon gleich als kleine Menschlein, gleich nach der Geburt, total hilflos, total schwach, total unfähig auch. Und wenn wir nicht vorher sterben, sind wir es auch im hohen Alter wieder. Nicht wer an Helmut Schmidt denkt, der bis relativ kurz vor seinem Tod noch sehr schlau reden konnte. Aber er war körperlich am Ende. Er konnte kaum noch hören. Die Fragen, die zum Beispiel eben die Frau Maischberger eben gestellt hat in bestimmten Interviews, die hat er, glaube ich, vorher auch gelesen. Und, ähm, und er brauchte seine Zigarette. Ganz wichtig. Auch eine Schwäche übrigens. Und doch ein Mensch von hohem Wert. Nicht wertvoller als andere Menschen, aber Helmut Schmidt war ein schlauer Kopf auch wenn man vielleicht manche seiner Meinungen nicht geteilt hat, auch noch als sehr schwacher alter Mann hat sein Gehirn noch vergleichsweise gut funktioniert. Aber trotzdem auch eine Zeit der Schwäche im Alter. Es gehört zum Leben, gehören auch diese Schwächen dazu. Aber jetzt noch zu den Beispielen, die ich gerne erwähnen wollte. Also unsere zwei Söhne, zwei, ja, zwei junge Burschen mit ihren normalen, schwachen und starken Seiten nicht immer einfach, auch für mich als Papa, mit so jungen Burschen zusammen zu sein, aber beide haben auch echte Stärken und die sollte man betrachten. Und nicht sagen, schau mal, der Pfleger, ich meine, wir merken in unserer Gesellschaft, wie wichtig Pflegerinnen und Pfleger ähm, immer wichtiger werden. Ja, durch die Überalterung unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Sie werden gebraucht, dringend. Und was unser Großer, der jetzt im Bundesfreiwilligendienst ist, nach dem Abitur, was der dann mal studieren wird. Und ob das ein genauso sinnvoller und wichtiger und wertvoller Beruf sein wird, wie der Beruf seines kleineren Bruders, das wird sich zeigen. Wir müssen hier auch die Fähigkeiten von Menschen neu bewerten. Es ist nicht automatisch der nicht abiturient weniger wird, das heißt auch, was die Bezahlung angeht. Hier könnte man ganz neu nachdenken. So, jetzt will ich drei Beispiele aus der Politik nennen, die ich eben im Podcast schon mal genannt habe. Die alle eine ganz tiefe Tragik haben und wie gesagt, bitte, ich sage das nicht, um mit Fingern auf jemanden zu deuten. <lacht> Pardon. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu zeigen, wir wir, wir Menschen sind schwach und eben gar nicht zu so selten schwächer, als man auf den ersten, zweiten und dritten Blick hin meint, wir sind eigentlich viel schwächer und auch fehlerhafter. Und keiner sollte sich an der Stelle über den anderen stellen und sagen, ja schau her, die anderen, ich bin ja viel besser. Nicht? Es gibt bestimmte Schwächen zum Beispiel, die sind so besonders plakativ, da kann man sich schön drüber aufregen. Und, ähm, und das tut die Gesellschaft dann oft auch. Also zum Beispiel der Hartz-IV-Empfänger, der noch offen sagt, arbeiten will ich nicht. Gut, Hartz-IV ist jetzt abgeschafft, aber trotzdem. Der Hartz-IV-Empfänger, der noch dazu sagt, ich will nicht arbeiten. Da geht die Gesellschaft aber auf ihn ganz schön los. Oder irgendein Messi, der vielleicht alles Mögliche auf die Reihe bekommt, aber es nicht auf die Reihe bekommt, für Sauberkeit und Ordnung in seinem nächsten Umfeld zu sorgen. Einfach das nicht schafft. Das gibt es alles. Und es sind Menschen wie du und ich. Und jetzt die drei politischen Persönlichkeiten. Die erste Persönlichkeit ist der frühere Landrat, hier bei uns im Nachbarlandkreis, im Landkreis Regen. Er ist verstorben. Und wie gesagt, ich will es einfach konkret machen, wie schwach wir sind, nicht er, wir. Dieser Landrat hieß Heinz Wölfel. Und er war ein, ja, ich habe ihn, glaube ich, nur einmal persönlich gesehen, er war irgendwo doch eine strahlende Persönlichkeit in der Kommunalpolitik. Und war wirklich wir, also wir wie er angezogen war, wie er geschaut hat, wie er ausgesehen hat. Ich glaube, er hat bestimmt auch Scham gehabt und Humor und so weiter. Eine strahlende Person der Kommunalpolitik hier im Bayerischen Wald. Und es wurde dann offenbar, er ist gestorben bei einem Autounfall. Die Untersuchungen haben ergeben, dass diese dass dieser Autounfall ein Selbstmord war. Und er hat diesen Selbstmord eben begangen, weil er selber ähm, in seiner persönlichen Schwäche mit seinen schwachen Seiten eben abgestürzt ist. Er war nämlich spielsüchtig. Auch, glaube ich, mit sehr vielen negativen Folgen, auch mit Schulden und so weiter. Und wenn du nun so ein strahlender Kommunalpolitiker bist, auf dem Land, also im Bayerischen Wald, dann ist das nicht einfach, wenn das offenbar wird. Und damit es eben nicht offenbar wird, oder damit er das zumindest nicht mehr erlebt, was dann passiert, war er offenbar so verzweifelt, dass er sich selber das Leben genommen hat. Wer hätte das gedacht? In seinen guten Zeiten wo noch keiner gewusst hat, dass er spielsüchtig ist. Das zweite und dritte Beispiel kommt aus der großen Politik. Bei Gerhard Schröder machen wir weiter. Gerhard Ströder, Schröder war ein strahlender Mann, ist er vielleicht für manche auch noch. Jetzt regen sich viele darüber auf über seine Verbindung zu Wladimir Putin. Ich glaube, Gerhard Schröder war ein sehr engagierter Politiker mit Stärken und Schwächen. Er hat aber, und das wie gesagt, ich sage das mit aller Vorsicht und nicht um zu sagen, ja schau hier, und ich habe immer noch dieselbe Frau, sage ich gar nicht so. Ich weiß auch, was Eheprobleme bedeuten. Ich weiß auch, welche Schwächen und Fehler gerade in der Ehe offenbar werden. Und ich weiß, wie eine Ehe auch zerbrechen kann, meine Frau und ich. Wir sind auch beide Scheidungskinder. Kinder von Eltern, die einmal sehr positiv miteinander angefangen haben. Gerhard Schröder ist, glaube ich, jetzt das fünfte Mal verheiratet, meine ich. Oder ist schon das sechste Mal, ich weiß gar nicht genau. Dieser ähm, große Staatsmann. Im um schicken Anzug und mit schöner Krawatte. Und Lenz den Schuhen, inzwischen ja dann auch schon ein alter Mann, hat es in seinem Leben bis jetzt, außer es passt jetzt, aber hat es in seinem Leben nicht wirklich geschafft, dauerhaft eine eheliche Beziehung, eine Familie äh, zu leben. Er ist gescheitert. Das darf man an der Stelle auch mal sagen. Er ist gescheitert. Helmut Kohl ist das dritte Beispiel, das ich auch noch erwähnen möchte für diese schwachen Seiten. Seinen Platz in der Weltpolitik hat auch Helmut Kohl natürlich. Und doch wurde offenbar, dass er als Vater eben doch nicht so toll war. Zumindest einer seiner Söhne hat das ja sehr öffentlich gemacht, weil er damit nicht gut klargekommen ist, dass sich sein Vater immer so dargestellt hat, auch auf alten Fotos. <lacht> Pardon. Es war für den Sohn nicht erträglich, dass da ein Schein auch vorgegaukelt worden ist, der so nicht gestimmt hat. Helmut Kohl war ein sehr arbeitseifriger, ich glaube es hat geheißen, dass er... <lacht> dicker Frosch im Hals. Ich glaube, es hat geheißen, dass er 16 Stunden jeden Tag gearbeitet hat. Aber er war kein guter Vater. Nach Aussage mindestens von einem seiner zwei Söhne. Und seine Frau, die ja schwer krank war und sich am Ende das Leben genommen hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch ihr auch bei ihr hat er es nicht geschafft, ihr so zur Seite zu stehen, wie sie es gebraucht hat. Klar, weil man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann und nicht auf der weltpolitischen Ebene eine gewichtige Rolle spielen kann. Zugleich ein guter Vater, zugleich ein Ehemann, der die schwere Last seiner Frau hilfreich, ausreichend mitträgt. Ich glaube, auch das ist ihm wahrscheinlich eher nicht gelungen. Ein gescheiterter Vater. Und ich kann dir sagen, das Vatersein ist gar nicht immer so einfach. Und bei unseren vier Kindern merke ich das eben auch. Ich merke hier auch meine eigenen meine eigenen Schwächen. Und ich will das nicht nur so dahinten sagen. Das ist nicht nur Teil eines, einer heilen Welt oder so. Sondern auch die eigene Welt kann manchmal ganz schön kaputt sein. So wie bei Heinz Wölfel, dem Landrat, wie Gerhard Schröder und Helmut Kohl, den Bundeskanzlern. Es ist nicht einfach zu leben. Und es kann manches ganz schön kaputt sein bei uns. Und ich glaube, bei, bei uns Menschen ist das ganz oft so. Und wenn du noch so in deiner heilen Welt lebst... Es ist ja schön, wenn sie wirklich heil ist. Und sie soll ja auch geheilt werden. Eben auch mit den schwachen Seiten, mit den dunklen Seiten. Dass auch hier eine, eine Heilung geschieht. Aber ein authentischer Umgang vor sich selber. Oder eben auch vor Gott. Oder eben vielleicht auch, wenn man sich so weit öffnen kann und in vertrauenswürdige Menschen gefunden hat, vielleicht zum Beispiel in Zellen der Liebe, dann kann man auch so weit aufmachen und sagen, ich rede mit euch, so wie in einer Selbsthilfegruppe, so auch in einer Zelle der Liebe, ich rede mit euch offen über das Kaputte in meinem Leben. Das mögen kaputte Dinge sein, die mir andere zugefügt haben, also auch Wunden, die vielleicht schon verheilt sind, aber dennoch manchmal wehtun, die Folgen haben, ähm, also Wunden zum Beispiel, die Menschen durch ihre Eltern zugefügt werden. Solche Wunden, auch wenn sie schon verheilt sind, haben sie oft das ganze Leben lang immer noch Konsequenzen. Oder eben auch viele andere Erfahrungen, die wir machen, nicht nur etwa die dunklen Seiten, wo andere eigentlich die Verantwortlichen oder die Hauptverantwortlichen sind, sondern auch dunkle Seiten, wo wir selber sagen, oh, da habe ich selber auch wirklich was kaputt gemacht. Ach, hätte ich es doch nicht gemacht. Zellen der Liebe können auch dafür, für den Umgang mit Schuld, für den Umgang mit den echt kaputten Seiten unseres Lebens, können Zellen der Liebe eine Hilfe sein, wenn wir uns miteinander zusammensetzen, vielleicht auch von Mensch zu Mensch zu zweit nur und wie Selbsthilfegruppen miteinander reden, dann können wir auch solche Dinge auf den Tisch legen und vielleicht auch manches an Problemen lösen, an Problemen in unserem eigenen, ureigenen Leben, auf unserem eigenen Lebensweg. Aber das ist natürlich etwas, wo man oft noch lange nicht ist, wie gesagt, wo man so ein bisschen sich vielleicht entwickeln kann, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, aber wo es auch völlig okay ist, wenn man sagt, uh, da rede ich aber nicht davon. Das muss jetzt keiner wissen, in dieser liebenden Zellgruppe, wo eigentlich gute Beziehungen sind, aber so weit reicht das Vertrauen doch noch nicht. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, in dieser Folge, wie schwach Menschen sind. Und schon in diesem Wort steckt wieder das drin, wie schwach doch die anderen sind. Aber fangen wir bei uns selber an. Jesus hat da mal gesagt, er hat dann mal gesprochen vom Splitter im Auge des Anderen und vom Balken im eigenen Auge. Und ich denke, Jesus hat das damals auch gesagt, wenn er es so wortwörtlich gesagt hat, auf jeden Fall ist es ein kostbares Wort, ähm, auch vielleicht mit einem zwinkernden Auge vielleicht gesagt. Und nicht so mit Anklage oder so ernst wohl auch, aber auch mit einem zwinkernden, liebevollen Auge der Barmherzigkeit, der Güte. Schau dir den Balken in deinem Auge an. Das Problem, wenn du einen Balken in deinem Auge hast, ist natürlich, du siehst den Balken vielleicht gar nicht mehr. Der Balken kann so groß sein, so dick sein, so fett sein, dass du gar nicht mehr siehst, dass da ein Balken ist. Aber vielleicht kriegst du noch mit, dass die anderen ja, die anderen haben ja Balken in ihren Augen. Nein, Jesus sagt, die Splitter im Auge des anderen. Die Balken sind bei dir. Und damit will Jesus nicht sagen, wie schrecklich schlimm du bist oder ich bin, sondern er will sagen, Pass auf, wie du mit den schwachen Seiten der anderen umgehst. Pass auf, wie du damit umgehst, auch in deiner inneren Haltung, auch in deinem praktischen Reden dann und Handeln ihnen gegenüber oder mit ihnen. Pass auf, denn es kann sein, dass das, was dir vielleicht gar nicht so schlimm erscheint, in deinem Auge, in deinem Herzen, in deinem Leben, auf deinem Lebensweg eigentlich die wirklich schwerwiegenden Balken sind. Und der Splitter im Auge des Anderen ist eben doch nur ein kleiner, viel kleinerer, viel unbedeutenderer vergleichsweise gesehen, ähm, Splitter, viel kleiner und gar nicht so schlimm wie dein ureigener Balken. Und dazu gehört natürlich auch dieses Wort, das wir eben nicht richten sollen. Wir richten ja so gerne über die anderen. Ähm, und es ist ja auch nicht falsch, sich ein, ein Bild zu machen, eine Meinung zu haben, auch sich auch irgendwie auch ein Urteil zu bilden aber doch kein Urteil in dem Sinne dass wir über anderen stünden und über andere zu richten hätten auch im Sinne von aburteilen und verurteilen das ist nicht unsere Aufgabe trotzdem dürfen wir über richtig und falsch über hell und dunkel nachdenken und dürfen auf dem Weg sein das richtige immer besser zu erkennen, das Wahre, das Gute und das, was nicht richtig ist, auch zu erkennen und da auch mehr und mehr frei zu werden. Aber auch die dunklen Seiten können uns bleiben, bis zum Tod möglicherweise. Und auch dann ist eine Liebe da, die uns umfängt, die uns auffängt mit diesen Seiten, die uns vielleicht ein Leben lang bleiben. Und diese Liebe kann auch Gestalt gewinnen in zählende Liebe, in richtig guten Beziehungen und Freundschaften mit so, in so einer Gruppe oder mit einzelnen Personen aus so einer Gruppe. Aber wie gesagt, da muss man das Wort Vertrauen und zwar begründetes, berechtigtes Vertrauen und nicht blauäugiges Vertrauen fett unterstreichen. Weil es gibt Leute, Denen erzählt man etwas von irgendwelchen Problemen, von schwachen Seiten im eigenen Leben und dass es ist nicht gut wird, dass man es ihnen erzählt hat, hätte man bloß davon geschwiegen. Aber ich möchte in dieser Folge eben das einfach mal ganz direkt eben auch sagen, eben weil gerade auch in bestimmten religiösen Kreisen oder überhaupt wir als Menschen tatsächlich uns selber einfach unser Leben uns irgendwie auch heil zusammengebastelt haben. Man sieht auch bei manchen alten Leuten, die sie eigentlich, wenn sie dann so zurückblicken auf ihr Leben, äh, das nicht repariert haben, was in der Vergangenheit war, sondern sie machen sich ein Bild von ihrem Leben und haben ein Selbstbild von ihrem Leben. Das war eigentlich einfach ein, man, sie haben es richtig gemacht. Und wenn vielleicht irgendwas schief gelaufen ist, dann waren es die anderen. Ich meine, freilich, die anderen machen auch Fehler, ne? begehen auch Fehler, ist gar keine Frage. Aber dieses Glattbügeln des eigenen Lebens, was manche unserer älteren oder unserer alten Mitmenschen ähm, so vollbringen, ist auch nicht so gut. Es ist gut, wenn wir auch vielleicht die dunklen Seiten selber vor uns und vielleicht eben auch vor Gott, eingestehen. Wenn wir sie zugeben können und natürlich bitte die positiven Seiten unseres Lebens nicht schlecht machen. Die Stärken nicht vergessen. Aber zu einem Leben, das ganz ist, gehören eben auch die Schwächen dazu. Und manche Menschen leben eben auch so wie mit einer Maske. Und sie maskieren sich vor anderen Menschen, vielleicht sogar vor dem Ehepartner. Aber manche maskieren sich auch vor sich selbst. Vor Gott natürlich auch. Aber vor sich selbst sogar. Das heißt, sie schauen in den Spiegel ihres Lebens, ihres Tuns, ihres Seins und sehen sich dort in einem Licht, das einfach nicht stimmt. Und reden sich alles irgendwie schön. Und ich plädiere eben dafür, sich das, was schief ist, für die kaputten Seiten des eigenen Lebens, plädiere ich dafür, sie als solche überhaupt erstmal hereinzulassen. Im Sinne von, dass ich das begreife, dass ich kaputte Seiten habe. Und ähm, dass ich also diese kaputten Seiten aber auch heilen lasse und ähm, in einer gewissen Weise repariere oder reparieren lasse durch die Liebe, auch durch die Liebe anderer Menschen und auch durch die Liebe in besonderer Weise für mich, die von Gott kommt. Und diese dunklen Seiten sind aber ein Teil des Lebens und ein Teil der Menschheitsgeschichte. Ja, ich habe auch jetzt zum Beispiel beim Ukraine-Krieg manchmal das Gefühl, dass einige Leute sich das doch, auch wenn sie schon hier und da dann noch die richtigen Worte finden, aber dass sie doch ein Bild haben vom Krieg, welche schrecklichen Dinge passieren im Krieg. Ich meine, wir decken da viel drüber nach, aber wie dunkel ist Krieg wirklich? Wie absolut dunkel. Und Menschen sind dort in diesem Krieg unterwegs. Menschen sind dieser Krieg. Was für dunkle Seiten. Und da gibt es auch nicht einfach ein Gut und Böse. Freilich, ohne Frage. Dieser Krieg in der Ukraine wurde von Russland, wurde durch Putin begonnen. Gar keine Frage. Aber was dann im Krieg geschieht, davon ist nichts. Also nichts an Töten und Gewalt gegen andere Menschen, in dem Sinne gut oder richtig. Es ist schrecklich. Es ist dunkel. Menschen töten Menschen. Menschen verletzen Menschen zutiefst. Menschen töten die Kinder oder die Eltern von anderen Menschen. Menschen töten die Ehepartner anderer Menschen. Menschen töten eigentlich den Bruder, die Schwester. Wie dunkel. Und wir können froh sein, dass wir jetzt als Deutschland aktuell in keinen Krieg involviert sind. Wie dunkel ist Krieg? Und wie schnell steckt man selber drin? Ich selber habe mal als junger Bursche den Wehrdienst verweigert, habe dann 20 Monate Zivildienst in der Pflege gemacht. Eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Aber wie schnell ist das Recht, den Wehrdienst zu verweigern und sich nicht an diesem schrecklichen Töten von anderen Menschen zu beteiligen. Wie schnell ist dieses Recht nicht mehr da. Die Regierung, wenn ein Krieg kommt, die Regierung kann das ganz schnell entscheiden. Und kann sagen, jetzt müssen alle Männer doch zu den Waffen greifen. Und dann sind wir plötzlich bei den Männern bis 60 und da bin ich plötzlich mit dabei. Wer heute sagt, das kann es nicht geben, weil du hast das Recht, den Wehrdienst zu verweigern, dem sage ich, das mit den Rechten ist so eine Sache. Die können einem schnell genommen werden. Es ist völlig klar, in Russland und übrigens auch in der Ukraine kann man diese dunkle Seite des Menschseins nicht mehr verweigern. Wehrdienstverweigerer, auch in der Ukraine, haben riesige Probleme. Es gibt sie eben, es darf sie nicht geben. Aber auch das ist nur ein Beispiel, aber auch ein Beispiel dafür, wie schnell wir selber in der absoluten Dunkelheit sind, die in einem solchen Krieg herrscht. Und wie viele vielleicht eben auch in den Krieg ziehen, aber eigentlich sagen, eigentlich will ich gar nicht wirklich, aber ich traue mich das nicht wirklich offen und klar zu sagen, weil die Kriegspropaganda der eigenregierung diese Meinung gar nicht zulässt. Ich habe eine Riesenangst vor dem Krieg. Ich will keinen anderen Menschen töten, aber auch ganz einfach, ich möchte auch die Dunkelheit des eigenen Todes, die irgendwann kommt, wenn sie denn dunkel ist, aber die Dunkelheit des eigenen Todes im Krieg nicht durchleben oder durchsterben müssen. Und in der Menschheitsgeschichte, wie viele Kriege hat es gegeben? Wie viel Dunkelheit im Krieg? Wie viel Vernichtung? Im Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland ganz klar äh, schrecklich war. Aber warum hat man Städte mit Zivilisten wie Hamburg, ich bin ja Hamburger, Hamburg, Dresden, Nürnberg, Berlin zerbombt? Aber Tausende von Menschen so getötet. Mein eigener Opa ist kurz bevor Hamburg zerbombt wurde, er selber hat in einem kriegswichtigen Betrieb gearbeitet und erst dann kurz bevor Hamburg zerbombt wurde mit meinem, also mit meinem Papa, der ist 1937 geboren gewesen und mit meiner Oma äh, verreist, hat Hamburg verlassen. Die Dunkelheit ist so groß und wir selber stecken ganz schnell mittendrin. Und wir können noch so gläubig, friedlich, liebevoll sein, plötzlich sind wir mittendrin. Aber auch im ganz normalen Leben, und davon wollte ich ja eigentlich in dieser Folge sprechen, ist unser Leben bei weitem nicht immer nur hell. Und jemand, dem es heute noch gut geht, das Leben läuft gut, man hat gewisse positive Erfahrungen und Erfolge, die der Menschenleben ja eigentlich auch braucht. Und dann passiert etwas Schreckliches. Ein Kind, ein eigenes Kind stirbt, nimmt sich das Leben, die Dunkelheit im eigenen Leben. Die Angst, die Ängste sind auch eine dunkle Seite, die auch, finde ich, in solchen Zählen der Liebe, Zählen der Liebe ist ja nur eine Idee, ein Arbeitstitel für solche richtig guten Gruppen, die da auch vorkommen dürfen. Ängste. Ich habe Angst vor dem Krebs. Und jetzt habe ich ihn. Ich habe Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und jetzt verliere ich ihn. Vielleicht oder tatsächlich. Die dunklen Seiten sind auch eine, eine Aufgabe, gut mit ihnen umzugehen. Und auch gemeinsam, wenn wir sie rauslassen können und wollen, sehr, sehr freiwillig bitte, ähm, sind sie auch eine Aufgabe für eine Gruppe. Unsere so dunklen Seiten sind eine Aufgabe für das Miteinander. Und im Miteinander von schwachen Menschen, also nicht von Menschen, wo alles glatt läuft, alles super ist, alles toll ist, wo nur Erfolge sind, sondern im Miteinander von Menschen, wo tatsächlich, oder auch was das Potenzial angeht, ganz schnell dunkle Seiten schon da sind, bzw. aufbrechen können. Unser früherer Nachbar ich will diese Geschichte auch noch erzählen, die ist hier bei uns im Dorf bekannt. Unser früherer Nachbar ähm, hat eine junge Frau erschlagen. Als junger Bursche, ich glaube Anfang 20 war, hatte eine junge Frau erschlagen, nicht vergewaltigt oder so, aber schon mit so einer Schneestange brutal erschlagen, soweit ich das mitbekommen habe. Und er hat dann, nachdem er das getan hat, geheiratet, hat eine Tochter bekommen mit seiner Frau und hat eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht und hat dann in diesem Beruf viele Jahre gearbeitet. Und 15 Jahre nach dem Mord und nachdem er wahrscheinlich als Rettungsassistent auch viele weitere Menschen dann eben gerettet hat, wurde dann durch eine DNA-Probe, die durch eine reinuntersuchung mal viel, viel früher genommen worden ist, wurde er dann als Täter offenbar und festgenommen, kam dann ins Gefängnis nach Straubing und war dann, weiß ich nicht, so um die 16, 17 Jahre dort, ist inzwischen raus, hat also seine Haftstrafe abgesessen. Einmal ist ihm etwas Schreckliches passiert. Dass ich überhaupt nicht schön rede. Nur was ich damals gesagt habe, wir hatten, als er noch unser Nachbar war, eigentlich überhaupt keinen Kontakt. Und als er im Gefängnis war, hatten wir dann eben schon Kontakt. Und ich habe immer gesagt, ich weiß, dass einem selber sowas auch passieren kann. Vor allem, wenn man so ein junger Bursche ist, mit viel Testosteron vielleicht, dann noch mit viel Kraft war, auch Kraftsportler. Vielleicht hat er auch Steroide oder irgend sowas genommen. Und dann können Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Und die einen gehen damit dann so rum, dass sie sagen, ja, der, der, der. Ich natürlich bin nicht so. Aber ich habe schon damals immer die Meinung vertreten, ohne das in irgendeiner Weise relativieren oder schönreden zu wollen, aber ich habe die Meinung vertreten und ich vertrete sie bis heute. Es ist so schnell passiert. Und wenn man auch nicht auf diese Weise vielleicht jemanden tötet, aber vielleicht wird man auf eine andere Weise schneller zum Mörder oder zum Totschläger, als man es heute ahnt. Wir haben dunkle Seiten. Und wir alle haben sie. Nicht nur jene, von denen ich hier in dieser Folge gesprochen habe sondern du und ich. Und ich kann damit jetzt nicht aufhören, ich muss wirklich nur mal sagen, die Liebe umfängt uns alle. Ich denke, die Liebe sagt auch zu vielen unserer dunklen Seiten, das ist nicht gut. Aber sie liebt uns als Menschen. Und darum geht es. Und wenn wir diese Aufgabe auch erkennen, vielleicht auch Miteinander, lernen auch mit Schuld und dunklen Seiten umzugehen. Auch Hilfe einander zu geben und auch Hilfe annehmen zu können. Weil wenn ich von bestimmten Schwächen, die ich habe, offen rede, dann stelle ich mich ja auch selber bloß. Und die anderen haben meine Schwächen nicht. Aber ich habe sie eben. Und diese Bloßstellung der eigenen Schwachheit kann nur dort geschehen, wo Menschen wirklich dem Liebesgebot folgen. Es geht eben darum, die dunklen Seiten im Leben miteinander zu tragen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Es geht darum, die dunklen Seiten in unserem ureigenen, persönlichen, privaten Leben miteinander zu tragen. Und zwar nicht nur die immer von den anderen, weil die anderen haben ihre dunklen Seiten, sondern unsere dunklen Seiten miteinander zu tragen was das dann genau heißt und so, da kann man auch nochmal und sollte man auch drüber nachdenken und das eben auch leben. Die andere Seite aber ist, um auch das nochmal zu sagen, dafür braucht es natürlich viel Vertrauen und wir haben natürlich volle Freiheit, absolute Freiheit, an der Stelle ähm, uns zu öffnen äh, oder eben auch zu sagen, nee, ich nutze wirklich meine Freiheit und ähm, behalte meine dunklen Seiten, die Schwierigkeiten, die ich im Leben vielleicht habe. Ähm, ich behalte es lieber für mich. Nochmal das Beispiel von, der, äh, von den anonymen Alkoholikern. Du bist in einer Gruppe und jeder, der da sitzt, ist Alkoholiker. Man versteht sich gegenseitig, man trägt diese Last zumindest in gewisser Weise gemeinsam. Wenn du aber jetzt als Alkoholiker ähm, dich offenbarst in irgendwelchen besonders braven, frommen, gläubigen Kreisen oder so und sagst, ich bin Alkoholiker und ich bin auch noch gar nicht los davon. Das heißt, ich trinke auch aktiv dann wirst du vielleicht nur komisch angeredet oder angemacht. Und deine Last wird nicht mit dir getragen, weil die anderen auch gar kein Verständnis haben. Und es ist manchmal auch besser, anderen Menschen mit solchen Seiten, mit solchen schwierigen, also mit solchen echten Schwierigkeiten, anderen Menschen, was das angeht, auch nicht zu vertrauen, ist manchmal leider besser. Aber die Zellen der Liebeidee, kann auch das beinhalten oder sollte es aus meiner Sicht auch beinhalten, dass man miteinander eben auch die dunklen Seiten äh, erträgt und trägt. Und dass das eben mit zu diesem Weg miteinander dazugehört. Enorm wichtig ist natürlich auch folgendes. Und es ist mir wichtig, das auch noch zum Ausdruck zu bringen, deutlich zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube an einen Gott, der unsere dunklen Seiten hell macht durch seine Liebe. Das heißt, es ist nicht egal, wo unsere dunklen Seiten liegen. Es muss ja auch nicht schuld sein. Es muss kein fehlerhaftes Verhalten sein. Es kann auch scheitern sein und ähnliches. Auf jeden Fall, die durchaus schuldhaften dunklen Seiten, die wir eben auch haben, die macht er hell durch seine Liebe. Und wir können also es wagen, die neue Chance, die wir haben, anzunehmen. und um zu glauben, dass wir geliebt sind mitten in unseren Fehlern, in unseren Schwächen und in unserem Scheitern sowieso. Aber manchmal ist das ja auch so ein Mischwerk. Nicht, wenn ich zum Beispiel äh, fünfmal verheiratet bin oder so, ähm, dann ist es sicherlich so, dass ich auch Schuld auf mich geladen habe auf der einen Seite aber auf der anderen Seite bin ich dann auch tatsächlich gescheitert und ähm, wie auch immer es ist dunkel und vielleicht bricht mein Leben auch zusammen dadurch ähm, wenn eine Ehe scheitert wenn eine Familie zerbricht zerbreche vielleicht ja auch ich daran auch an dem was ich vielleicht selber falsch mache aber Gott liebt mich. Und Gott liebt dich. Und man sagt das hoffentlich nicht nur so dahin. Er liebt uns so, wie wir wirklich und echt sind. Und das eröffnet uns neue Horizonte. Also, dass wir wirklich neu aufbrechen dürfen. Und dass wir nicht zurückschauen müssen, sondern wir dürfen das alles hinter uns lassen, obwohl es natürlich ein Teil unseres ganzen Lebens ist. Und wir dürfen neu aufbrechen. Wir dürfen es wagen, neue Wege, auch neue Wege der Liebe zu gehen. Also ähm, wenn wir miteinander die verschiedensten Arten, die verschiedensten Formen ähm, von Dunkelheit in Gemeinschaft tragen wollen, dann ist das die eine Ebene und die andere Ebene ist die, wie Gott selber uns sieht. Und er sieht uns eben wirklich. Wie gesagt, so wie wir wirklich sind. Mit allen schwachen Seiten. Mit allen dunklen Seiten. Mit all dem, was in unserem Leben, in unserem Herzen verwundet und kaputt ist. Gott sieht uns, er sieht es so, wie es wirklich ist mit uns, wie es um uns steht. Und äh, er liebt uns nicht ein bisschen, sondern er schaut hinein in unser Herz und unser Leben. Da gibt es keine Masken. Er schaut hinein und er liebt uns. Und er heilt, er macht unsere Wunden heil. Man könnte auch sagen, er repariert unsere Wege und dann können wir wirklich, wir müssen uns nicht zurückhalten, wegen eines Scheiterns oder so. Auch nicht wegen schwerwiegender Schuld. Schwerwiegende Schuld ist schon schwerwiegende Schuld. Aber Gott liebt uns. Mitten in dieser Schuld und aus dieser Schuld heraus und das macht unseren Blick weit und wir können, wir können den Weg gehen, den Weg der Liebe, den Weg des Miteinanders ganz neu wagen und weitergehen, vorangehen.